0: Olá, amigos! Aqui é o pastor Natalino Oliveira e esta é a série Paz Através da Oração. Estamos no sexto tema e hoje falaremos sobre trabalhar e orar. Um homem e sua família foi ao culto de oração. Ao chegar, todos pediram oração por uma família que estava passando necessidades. Terminado o culto, todos foram para casa e dormiram satisfeitos consigo mesmos. Cedo, na manhã seguinte, ao olhar pela janela do quarto, o homem viu seu filho colocando muitos alimentos, verduras e frutas em sua carroça. O homem gritou e perguntou para o filho o que estava acontecendo. O rapaz olhou para o pai e disse que no culto à noite, muitos tinham pedido por uma família que estava faminta. Ele estava levando comida para eles porque estava ajudando a Deus a atender aquele pedido de oração. Aqui está uma atitude coerente, amigos. Por que pedir para o Senhor realizar determinada coisa, se nós como cristãos podemos fazer? Ellen White diz no livro Caminho a Cristo, aquele que não faz nada se não orar, ou em breve deixará de orar, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. E ela diz mais, Portanto, orai e trabalhai, trabalhai e orai, e o Senhor operará convosco. A oração e o trabalho são irmãos gêmeos. Alguém certa vez disse que a palavra oração significa hora de ação. Conta-se uma história de que dois monges budistas estavam caminhando em um vilarejo, quando de repente um cachorro veio na direção deles e um dos monges disse, vamos parar e orar? O outro respondeu, não, vamos correr e orar. Amigos, a atitude do primeiro monge de parar para orar parece ser a mais consagrada, mas a atitude do segundo monge de correr e orar com certeza é a mais sábia. Para que ficar parado apenas orando se você pode orar e ainda fazer alguma coisa? Durante o terceiro século da Era Cristã, muitos monges e padres católicos foram viver no deserto, naquilo que ficou conhecido como monaquismo ou Paz do Deserto. São os famosos monges, ascetas ou eremitas, eles foram para o deserto para fugir das tentações da sociedade e viver uma vida de oração e consagração. A história mais curiosa desses monges é a história do, do monge chamado Simeão, que mais tarde ficou conhecido como Simão, ou Simeão estilista, ou o santo do Pilar. Ele viveu em cima de uma coluna de pedra durante 37 anos, para mostrar a sua consagração e a sua dedicação a Deus. No entanto, amigos, por mais que seja importante tirar tempo para orar e meditar, a oração e consagração só tem poder quando é acompanhada da disposição de agir. Ellen White nos alertando contra esse perigo de ficar parado sem fazer nada e apenas orar, Deus disse que Deus não pretende que nos tornemos um monges eremitas, que nos afastemos do mundo a fim de nos consagrar a práticas de piedade. Nossa vida deve, segundo ela, ser semelhante à de Cristo, dividido-se entre um monte de oração e o convívio da multidão. O Rui Barbosa dizia que a oração do ocioso não é aceitável, pois o melhor é quando o trabalho se junta à oração, e a oração se junta ao trabalho. O hino 330 do Hino Adventista diz Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre está na seara do Senhor. Dificilmente, irmãos, aquele que tem uma vida de oração vai esquecer de trabalhar pela multidão. Olá, amigos. Aqui é o pastor Natalino Oliveira. E este é o sétimo tema da série Paz Através da Oração. Hoje falaremos sobre dicas de oração. Orar não é rezar. Rezar é repetir sempre a mesma coisa. E todos nós sabemos que a oração deve ser espontânea, deve vir do coração. A primeira dica que dou é para você que acha que não tem assunto na hora de orar e que a sua oração termina muito rápido. Tente orar sem pedir e sem agradecer. Apenas conte cada detalhe do seu dia para Deus ou diga o que pretende fazer no dia seguinte. Depois você pode acrescentar os seus pedidos e os seus agradecimentos. Com certeza as suas orações serão mais longas. Em Mateus 6, Jesus deu dicas de oração para os discípulos. No verso 5, ele diz, Quando orares, não sejais como os hipócritas, ou seja, não finja uma coisa que você não é. No verso 7, ele diz para não usar de vãs repetições, porque muitos pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, no, a partir do verso 9, em diante de Mateus 6, Jesus começa a ensinar a orar a oração modelo, a oração do Pai Nosso depois que os seus próprios discípulos fizeram um pedido. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amigos, toda oração deve começar assim, não com essas mesmas palavras, mas toda oração deve começar exaltando o nome de Deus e sua soberania. Ele continua, Venha o teu reino. Porque de fato, amigos, o maior desejo do cristão aqui na terra é ver o reino de Deus descer. E ele diz mais, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amigos, sendo Deus soberano, que sabe tudo e é dono de tudo, devemos submeter, antes mesmo de pedir, os nossos planos à vontade de Deus. Ele diz mais, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amigos, é o primeiro pedido desta oração. Pão era o alimento básico dos judeus. Jesus está pedindo para que não falte o básico para a nossa subsistência. No entanto, amigos, mais do que o pão material, precisamos do perdão de Deus. Por isso Jesus continua, perdoa-nos as nossas dívidas. E ele acrescenta, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É evidente que se fomos perdoados por Deus, precisamos também perdoar as pessoas. E o terceiro pedido desta oração é, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que Jesus não pede para Deus nos livrar das tentações, mas pede para não cairmos nelas e também que Ele nos livre do mal que vem com a queda. E o texto de Mateus termina exaltando o poderio de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguém pode estranhar essa oração e dizer que esta oração é muito imperfeita porque não tem agradecimentos. No entanto, além de várias outras partes dos evangelhos mostrarem que Jesus é muito grato a Deus em tudo que Ele faz, eu costumo pensar que a parte do agradecimento Jesus deixou para que nós fizéssemos haja vista que é algo muito pessoal. Entretanto, pode não ter nada a ver com isso. Afinal de contas, a oração do Pai Nosso é só um modelo, é só mais um exemplo entre tantas orações da Bíblia de como orar a Deus. Outra dica valiosa é orar através da Bíblia. Tome um determinado livro, eu recomendo que comece em Salmos, leia um verso ou leia um parágrafo e faça três perguntas. O que está escrito? O que significa? E que lições esse texto tem para mim? Depois que você fizer essas três perguntas, ore a Deus pedindo para praticar. Mas atenção! Antes de começar a ler, sempre faça uma oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo para te iluminar. Certo irmão começou a orar usando esse método. Ele começou nos primeiros versos da Bíblia, que diz No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O irmão então pensou, raciocinou e disse, que lições eu posso tirar desse texto? É apenas um relato da criação. Depois de muito pensar, meditar, ele fez essa belíssima oração. Ele disse, Senhor... Minha vida também tem sido assim, sem forma e vazia. Muitas vezes me sinto em trevas, mas da mesma forma como o Teu Espírito se moveu sobre as águas, peço que o Teu Espírito mova-se em mim, colocando tudo em ordem. E da mesma forma que o Senhor deu a ordem, haja luz e houve luz, peço que o Senhor invada o meu coração com a Tua luz e tire todas as trevas da minha vida. Queridos, você também pode orar assim. Recapitule essas dicas e coloque em prática.